0: Hei, mä oon Laura. Ja mä oon Outi, ja tämä on Vau Mika Ja
1: tämän päivän jaksossa jutellaan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyvästä tutkimuksesta, vaikuttavuuspoluista ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnista sekä sen mittaamisen ongelmista.
0: Ja vieraaksi me ollaan tänään saatu Tampereen yliopiston tutkija Reetta Muhonen. Kiitos kun tulit vieraaksi ja haluaisitko tähän alkuun lyhyesti kertoa, että kuka olet ja mitä työnkuvaasi kuuluu?
2: Joo, kiitos kutsusta. On kiva tulla nyt keskustelemaan tästä aiheesta tutkimuksen näkökulmasta. Mä oon tosiaan Reetta Muhonen, yliopistotutkija Tampereen yliopistosta, alunperin sosiologi, mutta lähes koko tutkimusuraan on tehnyt korkeakoulututkimusta ja tieteen tutkimusta ja sitä kautta vaikuttavuuden
0: tutkimuskin tulee sitten mun pöydälle. Oikeastaan voisinkin vielä kysyä, että miten saat päätynyt tähän vaikuttavuuden tutkimuksen pariin? Näitähän ei tosiaan Suomesta taida kovin monta löytyä näitä vaikuttavuuden tutkijoita.
2: Joo, hyvä kysymys. Tota, niin usein elämässä ja tutkimuksessakin niin sitten sattuma vähän kuljettaa, että mä menisin oikeastaan jo vuoteen 2011. Jolloin sitten silloisessa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa Tampereen yliopistossa niin keskusteltiin ensiksi siitä, että lähettäisiin vähän sisäisesti kartoittamaan tätä, että mitä vaikuttavuus tiedekunnassa on. Ja, mutta siitä sitten innostuttiin myös tekemään akatemialle hakemusta. Ja tota, oikeastaan siitä lähtien. Vaikuttavuus on ollut jollain tavalla mun pöydällä. 2014 toimitin Hanna-Mari Puuskan kanssa tutkimuksen kansallinen tehtävä kirjan. Ja jos tälleen ajattelee niin näiden tekemien niin tutkimusprojektien näkökulmasta, niin sitten 2018 sain Suomen akatemialta tutkijatohtorin rahoituksen nimenomaan vaikuttavuuden tutkimuk- tutkimukseen yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa tieteissä. ja Siitä sitten on edennyt ja sitä tuota tietää edelleen. Meen tietenkin tutkin siinä rinnalla muitakin lähinnä tiedepoliittisia ja korkeakoulupoliittisia aiheita, mutta tällä hetkellä vaikuttavuus on sitten vielä mun pöydällä sitä kautta, että mä teen osa-aikaisesti töitä tieteellisten seuraajien valtuuskunnassa. Eli olen osittain vapautettuna yliopistotutkijan tehtävästäni ja teen pari päivää viikossa TSVllä kehittämistyötä, jossa nimenomaan halutaan lisätä ymmärrystä siitä, miten me voitaisiin arvioida tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ja ollaan tämä, tämä hanke on alkanut tammikuussa ja me ollaan aloitettu tutkimuslähtöisesti ja tehty nyt sitten ensiksi tutkijoille kysely vaikuttavuudesta ja heidän näkemyksistään siitä että onko, onko sitä tarpeen arvioida ja nyt tällä hetkellä valmistellaan kyselyä sitten korkeakoulujen ja valtion tutkimuslaitosten johdolle tai arvioinnin asiantuntijoille niin samasta aiheesta mutta sillä tavalla se vaikuttavuus on siis tosi vahvasti mun
0: pöydällä Ollu jo pitkään. No ilmeisesti tosiaan Suomessa ei hirveästi tätä vaikuttavuutta vielä tutkita, mutta miten kansainvälisesti, että löytyykö sieltä enemmän sit vaikuttavuustutkijoita.
2: Kyllä löytyy joo. Se, on, se onkin sellainen juttu tosiaan, että Suomessa mulla ei tämän suhteen juurikaan kollegoita ole, mutta sitten itse on tehnyt tiivistä yhteistyötä esimerkiksi eu kosto verkostosta nimeltä ENRES, joka tulee siis sanoista European Network for Research Evaluation in Social Sciences and Humanities. Ja tämä eu kost on virallisesti jo loppunut, mutta se on jatkanut yhdistyksenä sen jälkeen toimintaansa. Mä on tämän porukan kanssa nyt oikeastaan kirjoittanut lähes kaikki sen, mitä mä kansainvälisesti kirjoittanut vaikuttavuudesta siellä lähimpinä kollegoina Silja Telman Oslo yliopistosta ja Stefan De Jong tällä hetkellä hän on juuri vaihtanut yliopistoa, kun hän on Hollannista, olisiko Erasmus en muista, että se oli minulle niin tuntematon, tuntematon yliopisto, mutta heidän kanssaan paljon kirjoittelen ja me ollaan enresporukalla porukalla julkaistu paljon tällaisia kokoavia handbook kirjoja esimerkiksi vaikuttavuudesta ja juuri nyt marraskuussa on tulossa yksi, yksi ulos ja toinen sitten taas helmikuussa.
1: Siis tosi mielenkiintoista kuulla näitä tapoja tehdä tätä vaikuttavuustutkimusta. Ja mielenkiintoista just se, että Suomessa ei vielä niin tähän ole tämmöistä tutkimussuuntausta, mutta toivottavasti sitten lähitulevaisuudessa enemmän. Meillä tässä kaudessa on pyrkimys ö, syventyä vaikuttavuuteen ja sen monimuotoisuuteen ja sen takia haluttaisiin kysyä tähän alkuun sitä, että miten se määrittelisit termin vaikuttavuus ja miten se näkyy sit sun työssä tämän lisäksi, mitä jo kuvasit.
2: No, tota, Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys tietenkin, ja mä olenkin oon, mä kuunnellut teidän podcasteja ja kiinnostuksella sitä, miten eri positioista ihmiset määrittelevät vaikuttavuutta. Mä, mä sanoisin, tota, tässä ei välttämättä uutta tule, mutta sanoisin niin, että se vaikuttavuuden ydin tiivistyy kysymykseen siitä, miten tutkimus kontribuoi tai muuttaa yhteiskunnallisia rakenteita käytänteitä ja miten se tekee näkyväksi erilaisia ilmiöitä. Mutta jos me halutaan analyyttisemmin mennä sitä käsitettä niin tarkastelemaan, niin sitten tutkimuskirjallisuudessa usein erotetaan myös ne vaikutukset ja vaikuttavuus. Ja jos tätä ajattelee esimerkiksi äh, esimerkkien valossa, niin mä voisin äh, havainnollista tällaisen brittiyliopistossa tehdyn tutkimuksen valossa. Siinä tutkimuksessa tarkasteltiin yhteiskuntaluokkia ja tutkijat loi tällaisen uuden luokituksen, jossa kulttuurinen pääoma näytteli suurempaa roolia kuin aiemmissa yhteiskuntaluokituksissa, jotka on perustunut pitkälti myös taloudelliseen asemaan. Ja tuota, jos ajatellaan nyt tätä erottelua vaikuttavuuden sisällä, että meillä on vaikutuksia ja sitten meillä on sellaista laajempaa vaikuttavuutta, niin tässä hankkeessa voi esimerkiksi ajatella niin, että he teki BBCn kanssa yhteistyötä ja tutkijat loi tällaisen Great British Class Servin. BBC sitten tämän kyselyn sinne sivuilleen ja silloin sen jälkeen kaikilla. kaikilla Kansalaisilla on ollut mahdollisuus mennä tekemään tällaista ikään kuin vastaamaan kyselyyn, että mihin yhteiskuntaluokkaan kuulut. Ja silloin mä ajattelen, että tämä on tätä, niin se, se, että tehtiin se yhteistyössä tämä kysely, niin se on se vaikutus. Se on jollain, jossain määrin niin kapeampi, mutta sitten se vaikuttavuus syntyy siitä, kun se, sitä kyselyyn ihmiset vastaa ja sitä kautta se ymmärrys niistä sosiaalisen elämän dynamiikoista, se mitä siellä yhteiskuntaluokkien taustalla on, niin se ymmärrys lisääntyy. Ja sitähän me ei sitten taas, niin kuin, siihen on jotenkin taas vaikeampi tarttua, mutta konkreettisemmin tämä vaikutus voi olla sellaista, joka on helpompi tehdä näkyväksi. Ja tästä samasta aiheesta oikeastaan tutkimuskirjallisuudessa käytetään myös, että jotkut puhuu mikrovaikuttavuudesta ja sitten taas puhutaan vaikka makrovaikuttavuudesta. No sitten mä voisin vielä, kun oman korkeakoulututkija ja tieteentutkija, niin kun se yleisin määritelmä, mitä Suomen Akatemiakin käyttää, niin mehän puhutaan siitä vaikutuksesta beyond akademia. Mä oon sitä miettinyt paljon, koska kun me toisaalta niin kun se ymmärrys on lisääntynyt, että esimerkiksi yliopistot on osa yhteiskuntaa, niin myös tässä vaikuttavuudessa ja nimenomaan vaikka tieteen tutkijana, kun minäkin, kun minä teen tutkimuksessani yhteiskunnallisesti vaikuttavaa, vaikuttavaa työtä, niin se voi kohdistua vaikka tutkijoiden tutkimuskäytäntöjen tutkimiseen. Ja silloinhan se on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa, mutta se on silti siellä. Niin kuin Akateemisen yhteisön sisällä olevaa tutkimusta, niin mä olen yrittänyt itse tässä niin kuin miettiä sitä, että mikä olisi sellainen vaihtoehtoinen tapa puhua siitä, määritellä sitä, että voisiko se olla sitten jotain niin kuin sen tieteen ylimenevää vaikuttavuutta. Siihen se tiivistyy, että me ei, jos tieteellisessä vaikuttavuudessa puhutaan siitä, että miten tutkimus edistää tiedettä, niin yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa me puhutaan kuitenkin siitä, että miten se edistää yhteiskunnallisia vaikka käytäntöjä. Ja akateemisen työn käytännöt ovat myös yhteiskunnallisia käytäntöjä. Mutta tämä oli ehkä tämmöinen, siihen mä en odotakaan, että mä saisin helposti helposti vastausta, mutta sitä, sitä usein olen miettinyt, koska en ole aivan tyytyväinen siihen määritelmään. Tämä on henkilökohtainen lisä tähän keskusteluun, jos minulta kysytään
0: siitä, että miten vaikuttavuutta voi määritellä. Kiitos. Tämä oli hyvä, hyvä lisä. ja kyllä me tässä Tätä podcastia tehdessä todettu se, että ei tämä vaikuttavuus mikään ihan helppo asia ole ja mikään ihan yksiselitteinen määritellä myöskään, Et sen takia me tätä kyselläänkin kovasti kaikilta meidän vierailta, koska se on kiinnostavaa kuulla, että miten jokainen sen kokee ja näkee ja omista lähtökohdistaan tai erilaisista lähtökohdista, kun sitä katsotaan, että minkälaisia määritelmiä sieltä sitten tulee. Mutta olet siis omassa tutkimuksessasi selvittänyt tutkijoiden näkemyksiä tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja sen arvioinnista, niin miten tämä yhteiskunnallinen vaikuttavuus nyt sitten näyttäytyy tutkijoille? Tässä kyselyssä, mikä me esimerkiksi tehtiin
2: nyt kevät-kesällä TSVllä, niin me kysyttiin tutkijoilta heidän ajatuksia heidän tutkimuksensa orientaatiosta. Ja se, mikä siinä oli niin kun ehkä jossain määrin yllättävää, oli se, että valtaosa tutkijoista kuitenkin niin allekirjoittaa sen väitteen, että heidän, he tekevät tutkimusta ajankohtaisista ja yhteiskunnallisesti tarpeellisista aiheista. Ja siinä yhtenä vastausvaihtoehtona oli myös sitten valita enemmän tällainen niin tieteellistä, tieteen sisäistä ymmärrystä lisäävä, lisäävä tutkimus ilman suoraa yhteyttä siihen yhteiskunnalliseen tarpeeseen. Eli tota voi, voi ajatella no ei se siis eihän se niinku tietenkään toisaalta myöskään ole yllättävää, että kaise... Tutkimuksen tekemisen perusta on se, että me voidaan ajatella, että tämä on jollakin tavalla niin kuin ajankohtaista ja tarpeellista. Mutta se on se niin yksi näkökulma, että mä ajattelen, että siis silloin kun me ajatellaan niin kuin käytännön tasolla sitä, että miten se vaikuttavuus kulkee siellä tutkimuksen, tutkimustyössä, niin sehän niin kuin on, sanoisin, kuvailisin sitä niin, että sehän on usein kuitenkin aika luonteva osa sitä tutkimusta. Samoin sitten niin kuin koulutustehtävää eikä niin kuin erillinen tehtävä niistä. Mutta sitten kun me mennään niin kuin sinne arvioinnin puolelle, niin sieltä alkaa tulla sitten ne haasteet siihen. Ja tietenkin niin kuin tämä nyky, nykymaailma, jossa se vaikuttavuus tavallaan puskee niin voimakkaasti päälle, siellä niin kuin rahoitushakemuksissa ja sellaisena ikään kuin tiedepoliittisena vaateena, niin sieltä tulee ehkä alkaa tulla niitä ongelmia. Ja siis siinä, siinä myös niin kuin siinä mielessä, että jos ajatellaan vaikuttavuutta, niin sehän ei kuitenkaan joidenkin tutkijoiden ja, ja jo, jonkunlaisten tutkimusten näkökulmasta se on luontevampaa, ja toisissa tutkimuksissa se linkki, se vaikuttavuuteen ei ole niin selvä.
1: No, mitkä sitten mielestäsi keskeisimmät tämmöiset tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin haasteet, että tuossa just viittasit siihen, että ne haasteet tulee siellä arvioinnissa, niin mitä ne nyt sitten on?
2: No, tota, ne palautuu nimenomaan siihen todentamisen haasteisiin. Eli kun arvioidaan vaikuttavuutta, niin tutkijanhan pitäisi saada sitä jollakin tavalla näkyväksi ja nimenomaan niitä mekanismeja ja mitkä asiat on johtanut siihen vaikuttavuuteen. Niin tässä on tunnistettu neljä yleistä haastetta aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa. Ensimmäinen liittyy siihen, että maailma ei ole laboratorio, eli me ei pystytä niitä kausaalisuhteita, tai siis joissain tapauksissa kyllä, mutta suurimmaksi osaksi emme pysty niitä todentamaan. Sitten siellä puhutaan myös tämmöisestä inkrementalismin ongelmasta, joka taas tarkoittaa sitä, että tämä vaikuttavuusarviointikenre, niin siinä korostuu jossain määrin se, että sitä kunniaa pitäisi vaatia ikään kuin pelkästään sille omalle tutkimukselle. Ja se, mitä me taas tiedetään niin siitä, miten tiede edistyy, niin se ammentaa aina edeltäjistään. Eli niin kuin meidän pitäisi tunnustaa myös se aiemman tutkimuksen merkitys. Ja se sopii huonosti siihen, millä tavalla, miten meillä on, niin kuin, minkälaisiksi ne arviointitavat on nykyhetkessä muodostunut. No sitten siellä, niin tämä, tämä ei uusi asia, on, on tietenkin tämä aikajänne asia, että vaikuttavuus on oma, oma ilmiönsä, ja, ja sitten kun se arvioinnissa niin täytyy aina kuitenkin puristaa jonkunlaiseen aikajänteeseen, niin siitä tulee haasteita. Ja neljänniksi sitten se, että... Vaikuttavuus on harvoin konkreettista. Päinvastoin se, jos ajattelee niitä polkuja, miten tutkimus kulkee yhteiskunnassa, niin se voi olla hyvin hajanaista. Varsinkin, kun me nyt ajatellaan sen todentamisen näkökulmasta, niin miten, että ei tutkijalla ole niitä välineitä lähteä jäljittämään sitä, millä tavalla se oma tutkimus liikkuu. Liikkuu siellä yhteiskunnassa. Se voi olla epäsuoraa ja sitten se voi myös olla sattumanvaraista. Niin nämä ovat niin neljä yleisintä
0: vaikuttavuuden arvioinnin haastetta. Kuulostaa aika tutuilta, että tähän ollaan törmätty tässä podcastissa jo aiemmin, että tämä tutkimuksen vaikuttavuuden arviointi on todella haastava asia. No, miten sitten sun näkemyksen mukaan tätä yhteiskunnallista vaikuttavuutta sitten voidaan arvioida ja mitata? Tai voidaanko sitä?
2: No... Kyllä sitä voidaan. mittaaminen nyt on ehkä vielä hankalampi jotenkin kuin se arviointi, mutta mä kääntäisin siinä sen katseen siihen arvioijaan ja hänen tai sen arvioivan tahon tavoitteisiin. Siinä määrin, että nämä haasteet kyllä kiinnittyy siihen, minkälaisia tavoitteita sillä arvioinnilla on. Eli meillähän on Suomessa... Yleistä tällainen formatiivinen arviointi, jossa tavoitteena on se, että myös ne tutkijat ja kaikki opitaan siitä vaikuttavuudesta. Kun taas ajatellaan vaikka Iso-Britannian Research Excellence Frameworkia, niin siellä on enemmän tämmöinen summatiivinen arviointi, jonka perusteella on tarkoitus laittaa tutkijoita tai niitä laadullisia tarinoita järjestykseen ja jakaa rahaa. Niin nehän on tavoitteena hyvin erilaiset ja niillä on sitten tietenkin myös vaikutuksia ikään kuin mä sanoisin, että sen tutkijan vapausasteisiin kuvata sitä oman työnsä vaikuttavuutta. Sitten jos ajatellaan vielä siitä näkökulmasta, että puhutaan tästä ex ante- ja ex post-arvioinnista, eli siitä arvioinnista, mitä tehdään, ex ante-arviointia tehdään ennen kuin tutkimus on tehty esimerkiksi rahoitushakemuksiin, niin sehän on taas sitten hyvin erilainen katsontatapa vaikuttavuuteen kuin se, mitä pitää tehdä sen projektin jälkeen, kun pyrkimyksenä on todentaa sen työn vaikuttavuutta. Niin, jos tätä ajattelee nyt esimerkiksi niistä mahdollisuututkia mahdollisuuksista käsin, miten sitä vaikuttavuutta voi purkaa, purkaa niin mä sanoisin, että sitten näissä ex ante-arvioinneissa sitä me pystytään tekemään. Ja se on tärkeää siinä mielessä, että sehän on sen. Niin kuin työn kannalta olennaista, että me tunnistetaan esimerkiksi ne tärkeimmät sidosryhmät ja että me mietitään jo etukäteen sitä, millä tavalla me osallistetaan sitä mahdollista hyötyjen joukkoa ja mietitään, että voidaanko me esimerkiksi käydä vaikka tiivimpääkin vuoropuhelua, voidaanko me saada jotain niiltä meidän sidosryhmiltä myös siihen tutkimukseen, niin sitä suunnitteluahan kannattaa tehdä, mutta sen jälkeen niin sitten se, mitä, mitä ne vaikutukset ja vaikuttavuus on, niin se on, kyllä, se on enemmän niin kuin mielikuvittelua, mutta se voi myös edesauttaa sitä, että me voidaan niin ajatella tähtäävämme vaikuttavuuteen, että mä en siis väheksy sitä, sitä työtä, että näin sen niinku nimenomaan tämmöisen niinku siihen hankkeeseen valmistautumisen kannalta tärkeänä. Mutta näissä on siis niinku hyvin erilaiset haasteet, että kun me tullaan sinne ExPost-puolelle, niin silloin me aletaan niinku törmäämään siihen niihin todentamisen haasteisiin. Ja sitten siinä tota, vielä, jos me ajatellaan nyt näitä tyypillisimpiä tapoja arvioida ja ja nythän on yleistynyt ne vaikuttavuustarinat, niin nämä haasteet tiivistyy pitkälti siihen, puhutaan vaateesta. Eli jos tutkijoilta lähdetään peräämään sitä, että heidän täytyy hyvin tunnollisesti antaa todisteita kaikista siitä vaikuttavuudesta, mitä he siinä vaikuttavuustarinassaan raportoivat, niin siitä syntyy. Ongelmia. Me ollaan tutkittu tätä Silja Tellmannin kanssa ja se, miten tota me nähtiin sen menemään, me, me tutkittiin sosiologia ja sosiologiaa niin alan näitä vaikuttavuustarinoita, niin jos ajatellaan sosiaalitieteitä, niin siellä on yleistä tällainen tietoa hyödynnetään käsitteellisesti, koska sosiaalitieteet, vaikka sosiologia, niin ne tuottaa Tyypillisimmillään sellaista tietoa, joka lisää meidän ymmärrystä tietyistä. Tai se, he itse käyttivät niin semmosia verpeä, kuten vaikka että se niin herättää uusia kysymyksiä ja tekee tietoseksi jostain tai niin sensitiivisemmäksi tiettyjen aiheiden suhteen. Niin se, näissä keiseissä oli selvää se, Jos palaan vaikka siihen keissiin, mistä tuossa alussa sanoin, tämä yhteiskuntaluokkiin liittyvä keissi, niin se, mitä nämä tutkijat esimerkiksi siitä yhteiskuntaluokkia käsittelevästä tutkimuksesta pystyvät raportoimaan, niin oli oli ne instrumentaaliset, tämmöiset välineellisemmät vaikutukset, kuten esimerkiksi yhteistyö BBCin kanssa, tai yhteistyö markkina, markkinointitutkimusyrityksen ku Kantar Media kanssa. Mutta sen sijaan se, mitä he ei niin siihen niihin tarinaansa pystyneet tuomaan, minkä mä ajattelen, että on taas se, niin kuin se pääanti, jos ajatellaan, että tutkitaan sosiaalista eriarvoisuutta esimerkiksi, kun, kun tehdään tällaista luokkatutkimusta, niin hehän ei pääse niin kuin siihen käsiksi, että millä tavalla... Se on sitten millä tavalla ymmärrys vaikka yhteiskuntaluokista on muuttunut. He voivat vain välineellisesti raportoida sitä, mitkä ovat olleet ne työkalut, millä he ovat ikään kuin tehneet interventioita vaikka se luokkakysely ja voidaan raportoida määriä, että minkä verran ihmisiä on vastannut siihen kyselyyn mutta silloin me ollaan siinä niin kuin mikrovaikuttavuuden tai vaikutusten parissa, ja sitten se laajempi vaikuttavuus jää niin kuin sen, siihen ei niillä vaikuttavuustarinoillakaan päästä käsiksi. Ja nimenomaan, niin kuin jos, jos tätä kun mä nostin esille tämän evidensin vaateen, eli näissä Iso-Britannian refissä se evidensin vaade on hyvin tiukka, eli kun heillä on siellä vaikuttavuustarinoissa boksi, jossa pitää nämä vaikutukset raportoida, niin heidän pitää myös samassa yhteydessä laittaa linkit suoraan siihen, mikä on se evidenssi siellä vaikutukselle. Ja siellä onkin yleistynyt myös se, että kysytään sitten tärkeiltä henkilöiltä aiheen kannalta, niin kuin merkittäviltä henkilöiltä, pyydetään niitä lausuntoja siitä, että millä tavalla se oma tutkimus on ollut sidosryhmille tärkeää joka sekin mielestä on aika hankala laji enkä niin kauhean toivottamana sitä, että me mentäisiin niin siihen, että se kaikki työ, mitä me tehdään, pitäisi saada todistusaineisto sitten niin kuin, ikään kuin ulkopuolelta. Mutta tota, sitten esimerkiksi se työ, mitä tehdään strategisen tutkimuksen neuvostossa, kun siellähän myös hankkeet, hankkeissa kirjoitetaan näitä vaikuttavuuskuvauksia, niin siellä se sidos siihen evidenssivaateeseen vaateeseen on löyhempi. Eli tutkijat kirjoittavat niitä vaikuttavuustarinoita, mutta sen lisäksi heiltä pyydetään sitten lista niistä hankkeen tuotoksista. Mutta sen ei tar- sitä ei pyydetä yksilöimään niitä vaikutuksia ja tuotoksia suoraan niin silloin se, olen tota, tutkinut siitä, siitä on tulossa juuri nyt sitten meiltä artikkeli tässä marraskuun kirjassa. Hyvin kevyesti tätä osaa siinä sivutaan, mutta, mutta siinä oli selvä ero, kuinka niin kuin vapaammin tutkijat kirjoittavat siitä tutkimustyönsä vaikuttavuudesta, ja he myös niin miettivät siellä myös näitä niin kuin potentiaalisia vaikutuksia. Niin Se se ero siinä tyylillisesti siinä kirjoittamisessa oli suuri verrattuna niihin Ison Britannian Reffin vaikuttavuustarinoihin. Mä mä näin siis aidompina ja sitä kautta enemmän sitä ymmärryksen lisäämistä palvelemina ne strategisen
0: tutkimuksen neuvoston vaikuttavuustarinat. No, puhuit nyt näistä vaikuttavuustarinoista ja vaikuttavuuskuvauksista, ja sitten puhutaan vielä lisäksi vaikuttavuuspoluista. Niin Osaisitko vähän nyt avata, että mitä näillä kaikilla nyt oikein tarkoitetaan, ja onko se nyt sama asia vai eri asia, ja m- mitä niihin sisälti?
2: No, ne vaikuttavuustarinat, eli Impact Case Studies, niin sehän tulee sieltä arvioinnin, arvioinneista. Ja tota, tässä nyt jo vähän on niin sivunnut REFin vaikuttavuustarinoita, ja STN vaikuttavuustarinoita. Tota, Sitten vaikuttavuuspolut. olen no, itse kirjoittanut mun, tota kollegoiden kanssa yhden artikkelin vaikuttavuuspoluista. Niin meillä siinä ajatuksena oli se, että katsottiin niitä mekanismeja, jotka oli ollut sen vaikuttavuuden synnyn kannalta tärkeimpiä. Että tavallaan, se, jos me ajatellaan vaikuttavuuspolkua, niin sehän on vähän jo harhaanjohtava siinä mielessä, että ihan kun me voitaisiin sillä tavalla erottaa se, että näin se homma meni ja se oli selkeä tällainen polku. Mutta siellä, vaikka, vaikka tämä ei ole se niin kuin tila, johon varmaan päästään, niin sitten sieltä polulta voi tunnistaa niitä asioita, jotka oli ratkaisevasti myötä vaikuttamassa siihen, että on syntynyt vaikuttavuutta. Ja jos mä esimerkiksi esimerkkejä ottaisin, niin nämä on nyt näitä. Minulla on kaksi esimerkkiä tässä mielessä, joita olen itse käyttänyt niin nimenomaan tässä tutkimuksessa niistä vaikuttavuuspoluista. Eli näin on nyt tämmöisiä vaikuttavuustarinoita, joita on kirjoitettu arviointia varten, vaan mä olen haastatellut näitä tutkijoita. Ja Toinen tutkija, jota haastattelen, oli Saara-särmä, jolla oli tämä Saara-särmä perustanut. Olmeil paneel ja hänellä siis idea oli se, että hän halusi kiinnittää huomiota asiantuntijuuden maskuliinisuuteen. Ja se, miten tota, se blogi lähti toimimaan, niin oli se, että hän itse ensiksi keräsi sinne kuvia näistä Olmeil Paneeleista, ja sitten vähitellen sai niin paljon tota näkyvyyttä, että että ihmiset alkoi myös, niin siellä oli mahdollisuus ilmi antaa Olmeil-paneleita, ja, ja tota, niitä julkaistiin sitten siellä webbisivuilla blogissa. Ja tota, tässä niin sen vaikuttavuuden, se miten me ollaan sitä kuvattu siinä artikkelissa, että mikä oli ratkaisevaa sen vaikuttavuuden synnyn kannalta, oli se mekanismi, että saatiin ikään kuin se laajempi kansalaisten joukko mukaan siihen työhön. Eli sillähän, niin jos ajatellaan tutkijan, että se olisi ollut pelkästään tutkijan tekemään, mutta nyt, nyt näitä, niin se ym- tieto siitä All paneelista lähti leviämään aivan niin <hah> hirveällä vauhdilla, ja su- valta- valtavat määrät ihmisiä teki näitä ilmiantoja. Eli se oli niin ratkaisevaa siinä, miten sit lähti laajenemaan se vaikuttavuus, jos nyt sit näin halutaan ilmaista. No sitten tästä toinen tota, esimerkki on lastensuojelun sijaishuollossa tapahtuneista kaltoinkohteluista, tämä oli Pirromarkkola vetämä Pirmarkkolan Tampereen yliopistossa historian professorina. Ja hän, tai tämä tutkimusryhmä tutki niin noin 30-luvulta 80-luvulle tapahtuneita kaltoinkohteluita lastensuojelussa. Ja se, miten he sitten tota, Kerästetään aineistoansa, niin he kutsuivat haastatteluihin. Eli haastattelu oli sitten se menetelmä, jolla, jolla tota, näiden lastensuojelun uhrien kanssa keskusteltiin aiheesta. Niin siinä sitten tuli selväksi se, että tämä on vain yksi osa sitä vaikuttavuutta, mitä siinä hankkeessa syntyi, mutta se oli se haastattelumenetelmä, koska ne kaltoin kohdellut kokivat ensimmäistä kertaa tulevansa kuuluiksi, että heidän asia pidettiin tärkeänä. Tämä on tämmöinen yksi niin historian vaihetuista asioista, ja sitä kautta niin se voimaantuminen ja miten se säteili sitten ihmisten elämään, niin siinä kuvattiin, että joskus niin se vaikuttavuus syntyy sen menetelmän, esimerkiksi tässä tämän aineiston keruun tavan kautta, ja tämä hanke johti vielä esimerkiksi siihen, että vuonna, kun tämä on siellä 2010-luvulla käynnissä ollut hanke, josta on mun muistaakseni 2016 tehty raportti, niin silloin 2016 valtiovalta päätyi pyytämään anteeksi näiltä lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohdelluilta, joka on todella poikkeuksellista, että tämmöistä tämmöistä tapahtuu, eli siinä syntyy myös niinku, tämmöisen vaikutuksenhan voisi niinku jo raport, raportoidakin, mutta tota, nämä on niinku esimerkkejä, että mä ajattelen, että se sieltä vaikuttavuuspoluilta voi tunnistaa niitä semmoisia mekanismeja, niitä paikkoja, Paikkoja, ja niitä voi olla useissa kohdissa, että se ei, se ei ole niin, että se olisi vaan se pelkkä, kun tutkimus on tehty ja tulokset lähtee, vaan sitä vaikuttavuutta tapahtuu siinä niin kuin koko tutkimusprosessin aikana. Mutta se, kun kysyt, kysyt tässä nyt niin kuin poluista, niin mä olen ehkä, vaikka, vaikka tosiaan niin kuin olen kirjoittanut SSH-alojen impact pathwaysista, eli poluista, niin tota, se polkumetafora ei itse asiassa ole ehkä kaikista paras tosiaan, jos ajattelee, että se vaikuttavuus kuitenkin on enemmän niin kuin sitä, että ei se välttämättä pysy sillä polulla ja mene niin sieltä ensimmäisestä pisteestä viimeiseen pisteeseen, vaan se on semmoinen niin kuin hajanaisempi prosessi. Ja vaikuttavuustarinat tosiaan niin kuin tulee enemmän sieltä arvioinnin, arvioinnin maailmasta meille.
1: Tässä on kyllä hieno esimerkkejä siitä, just, että tutkimuksen ne kaikki osat on hirveän tärkeitä sen vaikuttavuuden aikaansaamiseksi ja se suunnittelu myös, kun suunnitellaan sitä, että mitä lähdetään tutkimaan ja miten tutkitaan, niin siellä jo, jo niin voidaan tehdä ratkaisuita, jotka sitten lisää vaikka sitä vaikuttavuutta ja tosi hienoa kuulla näitä esimerkkejä. Mutta jos nyt joku tutkija kovasti innostuisi tuomaan oman tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta esille, niin mitkä olisivat nyt sitten tämmöisiä hyvän vaikuttavuuskuvauksen tai polun tämmöisiä keskeisimpiä elementtejä, joihin kannattaisi kiinnittää eniten huomiota?
2: Joo, tämä ei olekaan mikään yksiselitteinen kysymys. Mä jotenkin Tutkijana huomaan, että mä usein vaikka käytäntöjäkin tutkin, niin on aika kaukana näistä käytännöistä, mutta kyllä mä tässä sanoisin sen, että tärkeintähän on tunnistaa ne mahdolliset sidosryhmät. Sitä kautta, kun lähtee miettimään sitä tutkimusta, että mitä minä tässä tavoittelen ja onko tämä kiinnostavaa laajemmin yhteiskunnassa, niin... Jos ei tutkija tunnista niitä sidosryhmiä, niin silloinhan silloinhan ne lähtökohdat sen vaikuttavuuden edesauttamiselle on heikot. Eli se se on se ensimmäinen ensimmäinen asia. Ja sitten sen jälkeen tietenkin viestintä kulkee siinä sivussa, mutta se viestintä on usein, kun me puhutaan vaikuttavuudesta, niin itseäni häiritsee se, että se Palautetaan helposti sellaisiin mekaanisesti että no viestinnästä apua ja, ja, tot, siis se, ja semmoisia kaikkia työkalupakkeja paljon esitellään, mutta se kaikkea lähtee kuitenkin siitä, että se tutkimus on se ydin ja kun tekee sitä tutkimusta laadukkaasti ja tunnistaa niitä sidosryhmiä niin, ja pyrkii päästä niinku puheille heidän kanssaan, mikä, mikä on sitten aina missäkin tapauksessa se oikea, kanava niin sehän riippuu sitten siitä, minkälaista tutkimusta tehdään. Niin se on, mä näkisin, että se on, se on tärkeintä, enkä korostaisi niin paljon niitä jotenkin tämmöisiä, niin kuin, no työkaluista voisi <laughs> vois puhua, mutta tota, mä ymmärrän, että se tulee, sitä työtä tehdään paljon, ja jos, jos joku kaipaa konkreettisempia, apuja esimerkiksi siihen, että miten sitä vaikuttavuutta voisi saada aikaan, niin tällä hetkellä minulla on sellainen käsitys, että suomalainen tiedeakatemia tekee paljon sellaista työtä ja tarjoaa koulutuksia, jotka voi sinällänsä varmasti olla myös inspiroivia siihen omaan tutkimuksensa vaikuttavuuden tai niiden
0: yleisöjen miettimiseen, jos sen kokee muuten hankalana. Kiitos. Hei, siinä tuli tähän loppuun vielä hyvät vinkit, että miten, mitä asioita kannattaa huomioida, kun tätä vaikuttavuutta omassa tutkimuksessaan lähtee pohtimaan. Hei, kiitos sulle tosi paljon mielenkiintoisesta juttuhetkestä ja suuret kiitokset, että ehdit tulla tänään tänne meidän vieraaksi. Kiitos. Oli oikein kiva keskustella lempiaiheesta.
1: Hyvä. Kiitos munkin puolesta. Tämä on tosi hyvä aihe ja ihan mielettömän hienoja juttuja saatiin taas kuulla. Ja me jatketaan sitten uudella näkökulmalla ja seuraavassa jaksossa. Ja kannattaa seurata Turun yliopiston avoimen tieteen kiihdyttämön sometilejä. Meillä on X ja Insta, niin siellä sitten kerrotaan, milloin aina seuraava jakso on kuunneltavissa.
0: Jep, kuullaan taas ensi kerralla. Moi moi! Moikka!